0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Paola, eh, antes de hablar de teleseries, me gustaría preguntarte por tu estadía en La Serena. Sabemos que viviste en la cuarta región. ¿Cómo es la vida de un actor en regiones? ¿Cuáles son las principales complicaciones? Se hace
2: poco teatro en, en regiones. Eh, es difícil porque, por ejemplo, eh, tú no puedes vivir de una temporada de teatro porque no da para eso. Entonces, trabajas en un montaje y tienes un fin de semana de, de funciones y sería. Y si es que ya tienes una compañía más estable, quizás puedes moverla como... Eh, como para llevarla a Ovalle, o a Santiago, o donde surja, pero no es como que uno se prepare para tener un, un, un ritmo que te permita vivir de eso. Allá eh, existe una escuela de teatro que se llama Teatro Puerto, en la, en la que yo trabajé unos años eh, haciendo clases, eh, y ellos, claro, se dedican a, a, a formar gente como... Semi profesional, porque todos van en la tarde en el fondo sí. eh, y se dedican a otras cosas en, durante su día, pero todos tienen como la inquietud del teatro y se lograron cosas bien bonitas. Y, 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 y esta escuela, digamos, este, este, este grupo de Teatro Puerto creció mucho desde que yo llegué, estuve siete años en La Serena hasta que me vine el año pasado, haciendo un montón de cosas. O sea, eh, creo que ellos son súper importantes dentro de La Serena no sé cómo serán otras regiones, pero en La Serena por lo menos, eh, ellos movían harto y tienen, tratan de, de estar siempre permanentemente haciendo cosas y qué sé yo, pero así como para dedicarse al teatro o al cine, que también empezó el Festival de Cine en La Serena cuando yo estuve, eh, yo creo que falta tiempo todavía, como que... Creo que hay una buena puls pulsión, así como un pulso grande de, de ganas de hacer cosas, pero todavía creo que, que falta. Uh -huh. Harto. Entonces, como que a veces uno siente que igual está medio abandonado en las regiones, que todo pasa aquí, en Santiago, y que la, eh, qué sé yo, la, la, los, los acuerdos que se hacen y qué sé yo, es muy, es muy centralizado todavía. Por ejemplo, conversábamos ayer de repente con algunos actores que, que claro, que... Eh, las, las decisiones las toma siempre gente de Santiago o muchas veces las toma gente de Santiago que no siempre sabe a ciencia cierta lo que pasa en regiones entonces el pensamiento también es súper centralizado finalmente ¿cachai? pero nada, eso es como que falta todavía falta harto eh, pero bueno cada cosa a su ritmo ¿no?
1: Fuiste parte del Festival de Cine de La Serena, ¿cuál fue tu participación y cómo evalúas ese paso por, por ese festival?
2: Yo fui, no, yo, 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 lo que te decía era que mientras yo estuve allá eh, se lanzó el primer festival de cine, uh -huh. aquí yo fui invitada cordialmente, digamos, a, a ser jurado y otras veces a otras cosas, desde un lugar súper de espectadora también, eh, pero fue... Eh, sobre todo el, el primero fue, fue súper, para mí fue como, como que me dio mucha buena energía en el fondo de, 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 de que se gestionara este festival y tuve muchas ganas siempre de, de ayudar en lo que pudiera porque, porque fue como súper importante y, y también ha crecido mucho.
1: Partió el 2015 Entre, este festival.
2: Sí, 2015. Y también ha ido creciendo, se ha hecho todos los años, se empezaron a hacer cosas. Yo hice un cortometraje también eh, con gente de, de por ahí, porque ahí igual es como es chico, todos nos conocemos y qué sé yo. Entonces, a través del mismo director de, del Festival de Cine, llegué por otro lado al director de cine que hizo este cortometraje lo hicimos en, en el ELC qué sé yo. Entonces, igual en el fondo empezaron a haber proyectos audiovisuales allá también, se empezaron a hacer cosas. Eh, con esta como ventana del, del, eh, del festival, también había, hubo eh, proyectos de, de llevar como lo audiovisual a los colegios, que también era un proyecto súper bonito, que al final parece que no se pudo hacer, pero que en algún momento se irá a hacer, ¿me entienden? Pues está ahí gestándose todo eso. Entonces, nada, siento que es como, que fue importante, y ha sido importante como... Empezar con este festival porque, nada, pues acerca a la gente al, al cine y, y se arma ahí toda una onda exquisita de, de festival. Por otra parte también había un cine más precario igual, pero como se llama, no menos importante, que siempre pasaban películas chilenas, entonces yo vi un montón de películas chilenas eh, durante ese tiempo en el cine, en el Teatro Centenario que se llama, que ahora está. Hay una polémica con ese teatro y todo, porque pasó a manos de, otro, de otra gente. Bueno, pero en fin, la cosa es que algo, algo se movía, te quiero decir. Hay algunas salas chiquititas que de repente dan también cosas en el municipal de, de La Serena, o hay un eh, centro cultural también donde pasan películas, muy así, eh, con un proyector nomás, digamos, no cine, pero... Pero por lo menos algo se trata de hacer.
1: Hay una intención, entonces. Sí, Vamos a mandar sí. un saludo enorme a la gente de La Serena, la cuarta región, muy bonita la zona también, el Valle del Elqui, precioso. precioso. Sí. se pueden hacer más, más proyectos audiovisuales por allá. Eh, Paola, tú estuviste en EMA, de Pablo Larraín, donde pudiste compartir sí. con Mariana Di Girolamo. un poco tu experiencia con esta película.
2: Esta película, para mí fue un desafío increíble, no solo por el personaje, que era súper desafiante, digamos, sino que además porque la forma de trabajar de Pablo eh, para mí era súper nueva y, y me llamó mucho la atención y me dieron muchas ganas de trabajar así, digamos, que era como, que en el fondo tú no sabes tu guión y te lo van pasando la noche anterior a que tú vayas filmando. Entonces es como súper ahí lo que pasa, y entonces eso produce cierta como nerviosismo y como vértigo, eh, que me, me interesó mucho hacerlo. Como experiencia lo encontré súper, me encantó a mí trabajar en eso. Encontré que era un buen ejercicio actoral, así como que nunca había pasado por eso y, y, y la verdad es que lo disfruté mucho. Al principio estaba muy nerviosa, muy perdida, eh, como muy insegura, pero... Después uno entra como, en, empecé a entender como el lenguaje y ya te empecé a relajar y a disfrutarlo en el fondo. Así que para mí fue una experiencia súper rica, como que aprendí harto y, y fue distinta, fue como entretenida en ese sentido. Paola Giannini es nuestra invitada en este episodio. La
3: actriz, que fue parte de la película de Pablo Larraín, Emma, hizo su debut en teleseries gracias a Amores de Mercado, en donde interpretó a Miriam Astudillo, la eterna
2: enamorada del Care Martillo. Tengo súper buenos recuerdos de eso, porque como tú dices, a esa teleserie le fue muy, muy bien. Entonces, eh, yo llegué al mejor escenario que se podría haber llegado en el fondo, que era un equipo contento, un equipo lleno de buena onda, eh, el mismo mercado tiene su, su cosa así como entretenía, igual eran difíciles las grabaciones porque mucha gente, eh, pero para mí, creo que, que yo siempre agradezco de haber empezado a hacer teleseries en esa teleserie porque, porque el, el ambiente era muy bueno, la gente estaba feliz haciendo esa teleserie y el, y el guión era muy entretenido. Entonces, en general, todos estaban contentos de lo que estaban haciendo y, y nada, pues había un, un súper, súper rico ambiente. De eso me recuerdo de esa teleserie, digamos. Y bueno, y en, así como más personal, con mis compañeros más cercanos, eh, también... Bueno, yo súper nerviosa igual, primera teleserie y todo, grandes actores, actrices, eh, pero siempre fueron súper cálidos y como me recibieron súper bien. Fue una súper rica experiencia, de verdad.
3: En pura sangre fue Estefanía Reyes, una colegiala que se enamoraba de un amigo de su padre, interpretado por Luis Nieco. En esta producción formaba parte de la familia real que vendía mote con huesillos a las afueras del club hípico.
2: No, no me acuerdo que me haya hecho ruido. Eh, lo encontré súper divertido porque obviamente era todo tirado para comedia, no era, no era algo así terrible, digamos, sino que está como todo presentado como una comedia, en donde esta familia era muy graciosa, eh, la relación con Ñeco también, esta niña que lo volvía loco, entonces, no sé, para mí fue súper divertido trabajar en eso, me encantaba trabajar, o sea, eh, grabar con, con mi familia. Me encantaban esos días de, de todos así, con, con el Edgardo Bruna, con la Coca, la Cata la Guerra, ¿sí? eh, el Sonri, qué sé yo. Entonces lo pasábamos súper bien, era muy divertido. Y Ñeco Pojovio, pues, que, que fue muy, muy buen partner también, él un gran actor. Y yo también, como te digo, estaba recién empezando. Entonces, mucha admiración por él y, y ahí aprendiendo de él también, pues mucho. Así que lo pasé súper bien haciendo esa teleserie. Igual que Amores de Mercado, lo pasé muy, muy bien. Hoy día está todo más difícil, pero o sea, es como mucho más agudo todo, ¿cierto? Como eh, podría ser mal visto, podría ser mal tomado, podrían haber muchas críticas, podrían levantarse algunos grupos... Eh, que no estuvieran de acuerdo, que, que sé yo siempre en las teleseries pasa que alguien se ofende eso es como como siempre o sea, si así, una teleserie de bomberos por decir cualquier cosa que, no, no. pero algún bombero se va a ofender o sea, si alguna de, de no sé, de cualquier cosa de construcción, entonces los constructores ¿cachai? siempre hay alguien que se ofende eh, ahora en el tema de de esto como de la minoría de edad y todo. Yo siento que en esa época era una humorada nomás, ¿cachai? Era como, un, eh, como algo divertido. Ahora él era súper correcto y trataba como que no, pero que sí le gustaba, pero no, porque él era muy chica. Eh, hoy día... No, no, no me parecería raro que hubiese problemas, ¿cachai? Como que de más que sí, pero no lo sé, no lo sé, como, como te digo, como al, al ser comedia, yo, no lo sé, no me queda tan claro. Ricardo era un, un hombre súper, súper, súper acogedor y buena onda, era súper cariñoso, escuchaba, si uno podía conversar con él, era, era entretenido, era divertido, se mataba la risa. A mí me gustaba mucho estar cerca de él, la verdad. Era Conmigo siempre fue muy amoroso y muy cálido, así como muy, muy buena onda. Y después cuando salimos de las teleseries, igual con esto de Facebook y todo, seguíamos siendo amigos de Facebook, digamos, no, nunca tuvimos una relación muy así estrecha, pero cuando nos veíamos siempre había mucho cariño y, y siempre muy buena onda. A mí me gustó mucho compartir con él actoralmente, digamos, súper generoso. O sea, un gran actor, de verdad un gran actor, muy sencillo, así, de, de, como de espíritu. Así. En
3: 16 fue Ariela, una escolar que sufría de bulimia y que era parte
2: del colegio Antumapu. Ese también fue otro boom de energía, sí, porque... Eh, bueno, entró mucha gente joven, yo era una de las más viejitas, en verdad, en esa época, <risa> con muchas ganas de hacer cosas, con una energía súper renovada, digamos, como, con muy como buen espíritu, así como con mucha entrega, como con muchas ganas, con, como bien puestos, así, entonces, eso fue súper entretenido de, eh, de vivir, eh, gente súper talentosa, como dices tú, que después siguieron en la actuación hasta el día de hoy, la mayoría diría yo, entonces también eh, ese, 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 esa teleserie también fue súper bien recibida por el público, entonces también hubo esta cosa de buena onda. También tengo así buenos recuerdos de esa teleserie. <música>
3: YZK Vegan Food es una microempresa familiar que inició su negocio con barras energéticas orientadas a deportistas y tras la pandemia se extendió a la comida vegana y saludable. Encuéntranos en arroba YZK Vegan Food. Luego de este exquisito receso, sigamos en nuestra entretenida conversación junto a Impacto en el Rostro.
2: Eh, ese, ese espacio como para pa la juventud, así como que después con los años yo me da cuenta que mucha gente vio esa teleserie, que mucha gente la recuerda, así de los, los, la gente más joven. Oye, oh, te veían 16, no sé qué, mucho, mucho, mucho. Así que bien entretenido, ese personaje fue más... Más difícil, porque era más, más dramático, como más tenía más rollo, eh, era más triste, entonces era como más... Pero lo disfruté también, lo disfruté harto haciéndolo. En
3: Pecadores fue Magdalena, una llorona enamorada del Padre Benigno, o el Piruja, interpretado por Benjamín Vicuña. En esta teleserie su rival fue Rebeca Flores, personaje realizado por Sigrid Alegría.
2: No me acuerdo mucho, pero yo pienso que siempre estuvo claro que, que el triángulo era ellos dos con la Sigrid, que era como el ángel bueno y el ángel malo, eh, de, este, de este sacerdote medio chanta. Eh, la verdad es que no tengo tantos recuerdos de cómo se dio ese personaje en la historia, como dices tú, que fue tomando protagonismo. No, 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 no tengo como recuerdo de, de esa como... No, no sé. De esa evolución. No uh -huh. Sí, de esa evolución, no me acuerdo.
1: ¿Y, y la teleserie ¿qué, qué te pareció?
2: La verdad es que en ese momento como que... Eh, era como medio una locura, sí, pero, pero bueno, había que entrar en esa, en esa fantasía, digamos, y, y hacerlo nomás. Pues. Encuentro entretenido también pasar por esas cosas, como si, si están bien hechas, hay tantas cosas bien hechas de, de esas temáticas que, que resultan... Eh, Pero pues yo me acuerdo que, que, que nos reíamos mucho igual de, de las situaciones, así como los actores. Como, me acuerdo como del calor, así como todos transpirando asquerosos. <risa> como llenos de, de vaselina, así, no sé. ¿Me Pero me acuerdo poco, fíjate, esa teleserie. ¿Me acuerdo que teníamos que ir cerca a Colina, a un lugar que estaba hecho para, para la teleserie, así como las la fachadas del pueblo en el fondo era alucinante, a mí me en Las casas de todos, así después. Eh, ese pueblo estaba muy bien hecho y era entretenido para allá. A mí me gustaba mucho, por lo menos. En Gatas y Tuercas fue Carla Ulloa,
3: la villana de la historia. En esta producción de mecánicos interpretó a una mujer
2: arribista. Que sí fue como el más popular, así, pero no sé si el mejor que he hecho, no sé. Eh, pero claro, como era tan... Maldita en el fondo, como que la gente sentía cosas con ese personaje. Y yo creo que por eso le llegó tanto a la gente. Eh, y además que tenía todo un rollo, como que ¿por qué a ella no? En el fondo, como tenía como una rabia. Y ese personaje fue creciendo, por ejemplo. De eso sí me acuerdo. Porque ese personaje no estaba concebido como para tener tanto protagonismo, quizá y a medida que fue avanzando la historia, fue creciendo, eso sí me acuerdo, porque cuando me ofrecieron ese personaje era como, mira tenemos este personaje, pero no era así un personaje tan importante en la historia, digamos, y después uh -huh. se fue poniendo más importante porque al final era como la que armaba los conflictos en todas partes, ¿cachai? como que llevaba el, el antagonismo de la, de la historia, de algunas historias, no de todas, pero, uh -huh. entonces sí, fue como el más popular.
1: Charlie Tango, una teleserie a la que no le va muy bien en sintonía.
2: O sea, yo creo que igual afecta, así como, te, como afecta en positivo cuando las teleseries les va bien, eh, lo que te contaba recién de Marte Mercado, también pasa al, a la inversa, digamos. Eh, fome cuando, cuando no te está yendo bien, igual eh, los ánimos decaen, todo decae, la energía decae, la gente está más tensa, eh, hay menos menos paciencia, eh, en fin, un montón de cosas. Ahora, esa teleserie, no sé, esa teleserie, yo tengo recuerdos recuerdo como que como que empezó mal, no sé por qué tengo esa sensación. Como que se gestó mal esa teleserie. Tengo la sensación de como que, como que hubiese estado destinada al fracaso, no sé por qué, ¿eh? pero no tengo esa sensación. Desde la primera vez que yo me... me me acerqué al, al texto, a la idea, no sé, como que algo pasó que como que no, no, no hubo mucho gancho tampoco de, por parte de uno como actriz, o, ¿me entiendes? Pero bueno, cuando uno está haciendo el trabajo igual lo trata de hacer con todo nomás. Uno nunca sabe al final, ¿cachai? De repente uno dice esto, usted le va a ir mal y, y no, le va bien, a la gente le gusta y está todo bien no gustó y se tuvo que sacar incluso antes de... como que la, la cortaron, me acuerdo. Y, y la, y la y chao, la sacaron porque no, no daban los números, entonces... Todo eso es, es mala onda finalmente, o sea, como que genera estrés para todos lados. Yo nunca me sentí como con la confianza como para ir a hablar del guión ni nada de eso, pero sí se hace y sí se dice. Ahora de ahí a que te pesquen también yo creo que no siempre, eh, porque además los actores tenemos mala fama de criticar los textos, entonces eh, no, sé si, no sé si hay una recepción de lo que uno dice, ¿cachai? Probablemente muchas veces sí, pero no vas a echar abajo un, un proyecto por lo que te dicen los actores si tú quieres hacer esa teleserie. Bueno. No, no me meto a revisar ni a, me, ni a mirarme ni nada de eso. A veces me llegan cosas que ha publicado otra gente, como en Instagram o qué sé yo, de repente me... Eh, no sé, pues tuve de cumpleaños hace unos meses y me mandaron como un video de, de mis personajes de teleserie, lo vi con mis hijos, les mostré, qué sé yo. Pero no soy mucho de mirarme, la verdad. Como que prefiero dejarlo en el recuerdo. Pero, cuando, estoy, cuando, cuando estaba haciendo teleserie y, y digamos, estaba trabajando... Eh, a pesar de que me cuesta mucho hacerlo, igual me miraba para ver qué estaba haciendo, pero no es un buen ejercicio, yo creo, para uno, porque como que uno se critica mucho. O sea, como... Eh, no siempre estás haciendo... O sea, no siempre se ve lo que tú crees que estás haciendo. No sé si me entienden. Entonces, es como, pero ¿por qué hice eso si... Nada que ver, así como... <ríe> no sé, empezáis a tener como una... Entonces, yo creo que, que actuar es como hacer nomás. Entonces, no me gusta estar desde el otro lado porque es muy crítico eh, lo que sucede para uno. Entonces, yo prefiero hacerlo nomás y, y, y ver si funciona, si no funciona y, y ahí ir viendo. Pero me cuesta mucho así como hoy que lo hice súper bien, estoy fantástico. No, 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 no. Es difícil para un actor. Yo creo que actriz en verse, nada, para un actor es difícil verse. Mira, me elegí por, por varias razones. Yo en 2004, 2005, por ahí, eh, me puse a trabajar en, en teatro, eh, a investigar sobre el teatro de muñecos con mi compañera Lynn Kupenheim y nos metimos como de lleno en armar eh, proyectos de, de, de muñecos, de marionetas. En donde trabajábamos, haciéndola en el texto, dirigiendo, viéndola, viendo todo así. Éramos como unas artesanas de la, de la cosa. Y eso toma mucho tiempo, cada uno de nuestros trabajos, trabajábamos como dos años en cada uno, entonces, digamos que eh, demandaba de mucho tiempo. Al comienzo, yo trabajaba en teleserie en el día, y después me iba a trabajar en la noche a la casa de Lalín, donde teníamos un tallercito. Eh, y llegaba a mi casa a las 12 de la noche, por decirte. Y después me quedé embarazada y ahí ya todo cambió, digamos. Eh, entonces fueron varias cosas. Por un lado fue que eh, yo también quería hacer otras cosas, como de teatro. Entonces como que me dediqué un poco más al teatro. Después eh, eh, tuve a mi primer hijo Y después de, de tener a mi primer hijo Hice un, unas, unas pocas apariciones Como en Lola, por decirte Que creo que fue la última que hice Y después de eso como que me dediqué mucho al, al teatro Recién en el 2013 Me fui a La Serena Y volví ahora en noviembre Y, y si volvería Sí, yo no, no, no me cierro a nada. No, eh, igual creo que las teleseries han cambiado harto, pero igual a veces uno sabe que se están haciendo buenas cosas. Eh, yo creo que todo depende de la energía que uno le ponga a las cosas también. O sea, eh, Yo no me cierro a nada. Para mí el trabajo es trabajo y, y, eh, y hay que hacerlo. O sea, si te sale la oportunidad gracias. Si no te sale, gracias, lo veré por otro lado. ¿Entiendes? Como que no me cierro a nada.
1: Además que la teleserie es una tremenda vitrina también para ustedes lo, los actores.
2: Siempre trae sus cosas buenas, sus cosas malas, todo tiene su su sus su costos, eh, pero yo, yo en general no, no me cierro a nada, son los participantes. Sí, yo creo que está muy complicado para nosotros, y no solo para nosotros, sino que para mucha gente. Pero en general, la vida del actor o la actriz de teatro es dura, es sacrificada, es, es día a día, como muchos otros trabajos, pero hablo desde no, lo nuestro. Entonces, eh, es complejo. Sin embargo, pienso que todas las cosas son una oportunidad. Eh, entonces, eh, prefiero ver las cosas desde ese prisma. Por ejemplo, para nosotros es duro que haya, para muchos actores es duro como teatro por Zoom, hay algunos que no lo conciben, pero yo a veces pienso que quizá sí, sí. Es, es una nueva forma nomás, de, que todavía no está, no está madurada ni, ni encontrada quizás, porque estamos recién empezando, pero siento que a lo mejor hay una ventana ahí, eh, en donde más adelante pueda servir para un nuevo formato quizá. Pero yo tengo fe en que, en que esto va a pasar y que, y que a lo mejor sirve para, para incluso encontrar otro formato de trabajo.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries. Esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo de Alcaue, Humberstone, o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.